0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Let's Hoop Up. Schau dir mal bitte das Bild an, das ich zur heutigen Folge dazugegeben habe. Da siehst du mich <lacht> mit einem Supergirl-T-Shirt und ja, den Hula-Hoop-Reifen schwingen, was sonst. Und ja, ich glaube, ich strahle recht vor Freude. Es war wirklich ein wunderschöner Sonntagnachmittag, soweit ich mich erinnere. Das T-Shirt hat mir übrigens der Robert geschenkt. Und wir waren damals, ja glaube ich, kurz zusammen, ein paar Monate oder so. Und es war wirklich ein echt cooler Nachmittag. Und so, wie du mich dort siehst, so habe ich mich auch gefühlt wie ein Supergirl. Zu diesem Zeitpunkt war mein Leben bestimmt durch das reine Bauchgefühl. Ich glaube auch deswegen, weil ich ganz viel hula Hoop gemacht habe. Ich habe hula Hoop damals nicht das Job wegens gemacht, sondern wirklich der Leiden, aus der Leidenschaft heraus. Ich tanze wahnsinnig gern und natürlich habe ich da auch schon ein paar Reifen verkauft und war bei Veranstaltungen wie eben auch an diesem Sonntag aber das war einfach überhaupt, da war gar kein Konzept dahinter. Das Konzept war einfach Lebensfreude, Genießen und Bauchgefühl und dem einfach folgen. Das ging ja auch einige Jahre so. Und dann kam ja, wie ich schon oft erwähnt habe, eben dieser Aufstieg von uns, dieser aber rasante Aufstieg von uns. Und da habe ich mich dann immer noch wie ein Supergirl gefühlt, aber gelacht habe ich da, glaube ich, nicht mehr so. Weil ähm, ich kam erstens überhaupt nicht zu Hula Hoop. Also ich habe da wirklich, ich glaube ein Jahr, wenn ich ein paar Übungen gezeigt habe, war das das, ein, ja, es war alles, was ich zeigen konnte, aus Zeitgründen und auch aus Energiegründen, denn ich habe die ganze Energie natürlich für den Kopf gebraucht, um das ganze Baby da jetzt auf auf die Füße zu stellen. Und da hätte es eigentlich schon ein Konzept gebraucht, aber wir haben da einfach, wir sind da überrannt worden, das war wie eine Welle und jetzt schwimmen, weil alles andere funktioniert nicht. Also ich war sicherlich dort auch noch ein Supergirl, aber einfach kein Fröhliches mehr. Supergirl deswegen, weil ich auch so ein unglaublicher Perfektionist bin und der schadet mir so dermaßen <lacht> und äh, ich kann nur jedem empfehlen, wenn du äh, deinen Perfektionismus in den Griff bekommen möchtest, das ist wirklich täglich Arbeit. Also ich kenne das von mir, ähm, ein Perfektionismus-Drang ist einfach nicht gesund, ja? ist überhaupt nicht gesund. Man hat immer das Gefühl, man will keine Fehler machen, man will alles richtig machen. Ähm, in guten Momenten weiß ich dann auch immer, man kann gar keine Fehler machen, man macht Erfahrungen ja? und alles kann man wieder ändern oder verbessern. Man kann es das nächste Mal besser machen. Trotzdem hat man als Perfektionist immer das im Kopf, alles richtig zu machen. Und das ist so hinderlich. Deswegen mache ich auch diesen Podcast und tue da auch gar nicht viel rum, wenn ich mich verspreche oder wenn mir mal einer nicht gefällt, um diesen Perfektionismus rauszubekommen, weil es mir einfach wurscht sein muss. Ja? Ob mich jetzt die Leute gut finden oder nicht gut finden, ob sie mich sympathisch finden, ob sie meine, meine, meine Texte gut finden, meine Geschichten, whatever. Ich mache es jetzt einfach, um ein bisschen aus diesem Perfektionismus rauszukommen. Und den hatte ich damals wirklich, ja, den konnte ich gut ausleben, weil da war ja viel Arbeit. Wenn du 24-7 arbeitest, hast du genug zu tun, um deinen Perfektionismus ähm, ja, dem Folge zu leisten. Natürlich hat das gar nicht geklappt. Klar haben wir Fehler gemacht, oder klar haben wir Erfahrungen sammeln dürfen, wo nicht alles geklappt hat, oder wir Entscheidungen getroffen haben, die nicht wirklich ähm, sinnbringend waren. Aber gut, im Nachhinein weiß man die Dinge ja immer besser. Ich finde es auch immer so großartig, wenn dann andere Leute sagen, warum habt ihr nicht das? Denke ich mir, ja, mein Gott. Ähm, Ganz ehrlich, in solchen Situationen kannst du gar nicht groß denken, da hast du auch keinen klaren Kopf, da bist du einfach nur am Überleben. Wenn du jetzt auf der Welle schwimmst, dann schwimmst du oder du gehst unter. So zwei Möglichkeiten und wie du schwimmst, wird sich dann halt herausstellen, ob es gut war oder nicht so gut war. Hat dir ja alles summa summarum gut funktioniert, nur dann kam die Phase, wo es rasant bergab ging, von einem Monat aufs andere und das war, glaube ich, im Sommer letzten Jahres, also 21. Und damit kam ich gar nicht klar. Also ich kam damit klar, dass einige Dinge nicht so funktionieren. Ich kam damit klar, dass ich heillos müde bin und manchmal auch überfordert mit so viel Arbeit. Aber mit was ich überhaupt nicht klar kam, war, dass von einem Moment auf den nächsten plötzlich das Geschäft so runtergerasselt ist. Wir haben so viel aufgebaut, Werkstatt, Büro, Mitarbeiter, die natürlich auch geschult dementsprechend im kriegst du ja auch nicht die Mitarbeiter und die sind in der Sekunde genau auf dem Niveau, wo du sie brauchst. Musste ja auch alles erst zusammenwachsen, das Team, und dann ging es eben plötzlich rasant runter. Und das war der Moment, wo ich plötzlich mein Kryptonit gespürt habe. Also ich habe mich überhaupt nicht mal Supergirl gefunden, sondern ganz im Gegenteil. Ich lag wirklich verletzt am Boden. Das hat auch für alle anderen, die in unserer Firma tätig waren, für alle anderen noch gar nicht so. Die, die haben das gar nicht so wahrgenommen. Ne? Die haben gesagt: Na, dann ist es halt jetzt mal nicht so. Sage ich nein. Aber das gibt es doch nicht, dass es so rasant einfach wieder runterrasselt. Das war wie man reicht dir quasi einen Diamanten, <lacht> du nimmst ihn dir und in der Sekunde, wo du ihn hast, wird er dir wieder weggenommen. So habe ich gefühlt damals. Es hat dann wiederum ein Jahr gebraucht, jetzt bis Sommer diesen Jahres, um zu verstehen, wie wichtig das für mich war. Wäre das so weitergegangen, noch ein, zwei, drei Monate, ich weiß nicht, ob ich heute hier sitzen könnte, um diesen Podcast zu sprechen ja, oder um, um hier zu sprechen. Ähm, ich war sowas was von todmüde zu diesem Zeitpunkt und einfach so ausgelaugt, dass es einfach so unfassbar wichtig war, dass mein Körper keine, ja, keine Aufgabe hatte, keine große, sondern einfach nur so ein paar Dinge zu erledigen, die man eh so nebenbei macht. Und sonst hatte ich ja eh meine Mitarbeiter. Jetzt im Nachhinein würde ich der Marina vor einem Jahr sagen, beruhige dich, leg dich hin, entspann dich. Aber ganz ehrlich, kannst du das, wenn du sowas aufbaust, dein Geschäft, und plötzlich rennt es so komplett in die andere Richtung, dass du da keine Panik hast? Ja, vielleicht geht das, wenn du schon sehr lange im Business bist, wenn du wirklich da mit allen Wässerchen gewaschen bist. Es geht wahrscheinlich auch, wenn du das auch schon so erlebt hast, wie wir es jetzt erlebt haben. Trotz alledem war ja diese Blase, in der wir waren, schon noch einmal was ganz Spezielles. Ja. Das war schon noch einmal eine Geschichte, die einfach so mit nichts anderem vergleichbar ist. Und deswegen ist es einfach auch schwierig, mit anderen darüber zu sprechen, die sagen, ja, ja, da muss man halt einen klaren Kopf und da muss man, ja genau, da muss man halt. Also ganz schwierig. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt... Konnte ich damit gar nicht umgehen und dann habe ich so wirklich das Gefühl gehabt, was bleibt mir jetzt noch. Also ich war so richtig desillusioniert und habe dann fast ein Jahr gebraucht, um aus dieser Situation wieder rauszukommen mit kleinen äh, ja, Flashbacks. Immer wieder ging es ein bisschen bergauf, wieder ein bisschen bergab, dann bin ich wieder allein, wohin gefahren, eine Woche, um mit mir zu sein. Und es, es gab auch wirklich Momente, wo ich mir gedacht habe, ich will eigentlich, und ich sage es jetzt ganz ehrlich, mit Hupia Badi gar nichts mehr zu tun haben. Diese ganze Leidenschaft, dieses Bauchgefühl, das kriegst du ja mit Hula Hup. Hula Hup ist reines Bauchgefühl, sich spüren. Deswegen ist es so viel mehr als, als Sport an sich. Viele Leute spüren sich dadurch wieder in ihrer Körpermitte. Man, wie soll man sich spüren in der heutigen Zeit? Du hast so viel gleichzeitig zu erledigen, du wirst so überschwemmt mit Technik. Wir ja oder wir verlieren uns. Ich wollte jetzt verlieren und verlieren in einem sagen. Wir verlieren uns und wir verlernen uns zu spüren. Und Hula Hoop ist wirklich ein tolles Instrument, um wieder zu seiner Mitte zu gelangen. Und dieses Instrument, das wir jetzt auch gut verkaufen, das habe ich ja gar nicht mehr. Äh, ja gespielt. Das heißt, ich habe ja auch gar nicht mehr mit den Reifen geschwungen, wie denn auch, wenn du um vier Uhr in der Früh aufstehst und am PC sitzt und am Telefon und nur herumcheckst und das Ganze bis Mitternacht machst, vier Stunden schläfst und dann am nächsten Tag wieder und das sieben Tage die Woche und das über ein Jahr oder eineinhalb Jahre durch. Da, da ist einfach kein, ja, da ist kein Gefühl mehr da. Und ich habe mich eigentlich gar nicht mehr gespürt und musste dann auch wirklich ganz weit weg und bin dann immer wieder mal kurz weggefahren, um, um darüber nachzudenken, bin ich das überhaupt noch? Ja, und dann eben, und dann eben das Krasse war, dann plötzlich rasselt das ganze Geschäft so runter. Ja, und damit musst du mal klarkommen. Wenn das dann so weitergegangen wäre, ich weiß schon, im Nachhinein, ich <lacht> hätte es wahrscheinlich körperlich und Vielleicht auch geistig nicht lang da Blasen und irgendwann wäre ich wirklich in ein ganz schweres Burnout gelaufen. Gott sei Dank, dass es nicht so kam. Ja, vielen, vielen Dank. Aber äh, in dem Moment denkst du dir, warum läuft es denn jetzt nicht weiter? Du hast so viel getan, so viel dazugelernt, ähm, du hast Erfahrungen gesammelt und du weißt jetzt ein bisschen, wie man das Spiel eines Unternehmens spielt. Und dann ja, war es eben in der anderen Richtung, wieder zu Hause, wo so es läuft und plätschert wieder so dahin. Dieses ganze Jahr war wirklich, wirklich hardcore für mich. Es war hardcore, obwohl ich schon, glaube ich, sagen zu dürfen, mit meinen bald 44 Jahren schon viel erlebt habe, schon viele Tiefpunkte auch hatte in meinem Leben und auch natürlich Höhepunkte, keine Frage, ich bin nie ein Mensch, bei dem es immer so dahin plätschert. Ich brauche schon immer so ein bisschen Drama und, und natürlich auch, auch Höhepunkte. Das ist auch wichtig, da spürt man sich auch gut. Aber so ging es mir eigentlich noch nie und ich war, wirklich, also ich war wirklich am Boden. Und was ich gebraucht habe, um mich da wieder rauszuhieven, der Weg zurück quasi zu meinem Baby, der Weg zurück zu meinem Bauchgefühl ist Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, was ich erleben durfte und was ich aber tagtäglich habe, abseits dessen, was halt dann auch einige Monate nicht so gut funktioniert hat. Ja? Und ähm, das kann ich dir einfach nur weitergeben im Leben. Es gibt echt Situationen, wo du denkst, es ist alles Scheiße. Ja? Es ist wirklich alles unter jeder Piep. Piep, piep. Ja? Ich sage es jetzt gar nicht. Und ja, dort jetzt hinzuschauen und dann nochmal sich aufzuregen und zu sagen, was für ein Kackhaufen, verstehe ich, bringt dir auch eine gewisse ja, Ruhe rein, wenn du dich mal ein bisschen aufregst und sagst, so eine Scheiße finde ich auch wichtig. Ich finde es ganz wichtig, dass man das rausschreit und von mir aus rausboxt und mit Hula Hup rausschwingt, was auch immer dir jetzt gerade hilft trotzdem, der Fokus muss weg von dort und der Fokus ähm, geht nicht weg, indem du versuchst zu sagen, okay, was kann ich sonst machen, ja? sondern einfach für das alles andere, was in deinem Leben da ist, dankbar zu sein. Und das habe ich angefangen und ab dem Moment habe ich auch wieder gemerkt, was für ein Segen uns passiert ist, dass es eben so passiert ist, denn sonst hätten wir jetzt nicht die Möglichkeit daraus, was wirklich Tolles zu kreieren. Ja? Ich hätte so weiter Gewurschtelt. Ich hätte weiter gewurschtelt, ich hätte weiter irgendwie so dahin gemacht, aus dem Bauch heraus. Ja, aber ganz ehrlich, irgendwann wäre es auch nicht mehr lustig gewesen. Und irgendwann musst du ja auch mal schauen, dass du gut verdienst. Und ja, es ging uns jetzt nie schlecht. Wir haben eine tolle Wohnung. Also von außen betrachtet gibt es ja überhaupt keine, keine ja, Beanstandungen. Trotz alle Themen möchte halt auch ein bisschen was aus sich machen und ein bisschen mehr machen. Und wir hatten dann durch das, was uns passiert ist, die Möglichkeit, aus, aus dieser Leidenschaft auch wirklich etwas ja, Tolles zu kreieren. Nur natürlich nicht auf diesem Weg auf Dauer. Gott sei Dank. Danke, 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 dass es so nicht weitergegangen ist. Ja. Und jetzt sind wir ganz anders aufgestellt. Aber wichtig war und ist jeden Tag für mich, und das mache ich jetzt wirklich schon seit Monaten, immer wieder mir aufzuschreiben, für was ich dankbar bin. Und diese Dankbarkeit bringt eine gewisse Ruhe rein und legt den Fokus weg von diesem, was gerade nicht läuft. Und ich glaube, wenn wir alle rausschauen, wir brauchen nicht einmal den Fernseher aufdrehen, wir schauen raus, man sieht, was einfach nicht läuft. Es läuft so viel nicht gut. Trotz alledem gibt es so unfassbar, schon raus, unfassbar viele Dinge, die wirklich fantastisch laufen in deinem Leben. Und wenn es nur das ist, dass du in der Früh aufstehen kannst, vielleicht schmerzfrei bist, manche werden das wiederum nicht sagen können, die sind wahrscheinlich wieder dankbar, dass sie überhaupt aufstehen können. Ja? Und wenn es das ist, schreib das wirklich auf. Heute ist der 3. Dezember und in 21 Tagen kommt das Christkind und ich lade dich jetzt dazu ein, dass du gemeinsam mit mir, ich mache das auch jeden Tag, dich hinsetzt, für wirklich nur ein paar Minuten, du brauchst nicht viel, manche brauchen vielleicht drei, manche fünf, und dir mindestens, mindestens zehn Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist, jeden Tag, zehn Dinge mindestens, wenn es mehr sind, ist es wunderbar, wenn du glaubst, du schaffst keine zehn Dinge, die schaffst du ganz sicher, und wenn es nur das ist, dass die Haare heute gut liegen <lacht> oder das Essen heute gut war oder der Geruch vom Glühwein, wenn man beim Weihnachtsmarkt vorbeigeht, toll war, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können, die uns tagtäglich passieren und ja, deren Fokus wir oft nicht äh, so wichtig nehmen oder, oder dort nicht hinschauen, weil wir mit unseren täglichen Problemen befasst sind, ja. beschäftigt sind, die ohne ohne ja, größeres Tamtam wirklich, wirklich groß sind. Das weiß ich. Ja. Ich möchte das jetzt gar nicht schmälern. Die sind einfach wirklich da und ich kriege es in meinem Umfeld mit. Es sind so viele Dinge, die die Leute gerade bewältigen müssen, auf vielen Ebenen. Ich weiß es und wir alle sitzen in einem Boot. Wir alle haben ja gerade vielleicht nicht so die leichte Zeit. Manchen geht es gut, wunderbar, aber ich weiß eben von vielen, wo es eben gerade nicht so ist. und ähm, um jetzt wieder dort ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und ein bisschen mehr zur Besinnung zu kommen, was wir trotz alledem haben, und das ist verdammt, verdammt viel, lade ich dich ein, diese drei Wochen es zu machen, diese Dankbarkeitstage einzuführen. Drei Wochen heißt es immer so schön, wenn man das drei Wochen durchzieht, dann hat man auch ja das so manifestiert und das bleibt dann bei, bei einem. Deswegen starte jetzt, wenn du den Podcast ein bisschen später anhörst, dann fängst du halt am 10. Dezember an und dann geht das Ganze eben rein bis in den Jänner 2023. Ja, also ich sage herzlichen Dank. Auf der einen Seite natürlich, dass du mir wieder zugehört hast. Auf der anderen Seite bin ich auch unglaublich dankbar für mein Leben. Ich sehe mich jetzt nicht mehr als Supergirl wie auf dem Bild. Ich werde irgendwann mir mal ein Superwoman-T-Shirt zulegen, wenn es dann soweit ist, wenn ich mich auch danach fühle. Und ja, mein Kryptonit darf wieder dorthin, <lacht> wo es hergekommen ist. Ähm, ja, ich glaube, das sagt eh schon alles. Dann bleibt mir nur übrig dir noch zu wünschen einen wunderschönen Abend, ja, das wünsche ich dir, oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann du mich anhörst. Ich freue mich, wenn du dich mit mir in die Dankbarkeitsebene ja, hilfst oder da mit reingehst. Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe, deine Marina.